0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu Deinem Podcast Be You and Be Happy Dein Podcast für Hirn und Herz Mein Name ist Sabine Schade und ich rede heute wieder mit der lieben Julia Hegele über interessante Themen, die uns alle in dieser Transformationszeit bewusst oder unbewusst sehr beschäftigen Wie Du besser und bequemer durch diese Zeit des Erwachens kommst wie Du Dich und andere bei der Transformation unterstützen kannst und wie Du Dein Leben maximal erfüllt leben kannst. All das sind unsere Themen heute für Dich. Wenn Du Veränderung im Leben suchst und Du weißt, dass alle Veränderung von Dir ausgehen muss, dann bleib dran und wachse. Werde zu der besten Version von Dir selbst. Hallo, schön, dass Du da bist. Mein Name ist Biene. Ja, und leider ist Juli heute nicht da. Wir haben im Moment wirklich wieder große Terminprobleme, den Podcast zusammen aufnehmen zu können und Termine dafür zu finden. Nichtsdestotrotz möchte ich nicht wieder eine solch lange Pause entstehen lassen von dem einen zum anderen Podcast und habe mich kurz entschlossen, dir heute eine Folge ganz alleine aufzunehmen. Und zwar geht es heute um das Thema Lilith. Lilith, fragst du dich jetzt sicherlich, wer oder was ist denn Lilith? Und da kommen wir schon auf den Punkt. Bestimmt hast du schon mitbekommen, dass ich mich gerade in letzter Zeit sehr, sehr viel mit dem Thema Weiblichkeit auseinandersetze. Und ich finde einfach, dass Weiblichkeit in unserer Gesellschaft ganz, ganz, ganz arg fehlt. Und aus diesem Grund habe ich heute für mich entschieden, dir einfach etwas mitzuteilen aus meiner Sicht und wie ich zu dem Thema Weiblichkeit überhaupt gekommen bin und was Lilith damit zu tun hat. Also Lilith als solches ist eher eine Mythologie, vielleicht ein ein Beispiel, eine Brücke, wie man so etwas versinnbildlichen kann an Weiblichkeit und wie man auch Weiblichkeit und Weiblichkeit unterscheiden kann. Dazu erzähle ich dir die Geschichte von Lilith. Also Lilith war erste Frau Adams. Jetzt sagst du, wie, Frau vom Adam war doch Eva. Und sage ich dir, nein, die erste Frau von Adam in der Mythologie war Lilith. Und zwar hat Jahwe Adam und Lilith erschaffen, zwei ebenbürtige Menschen mit gleich viel Macht und Power, nur eben als sozusagen Ying und Yang. Und Lilith und Adam haben ihre Zeit wunderbar im Paradies genossen, bis irgendwann, so die Mythologie, Adam sich bei Jahwe beschwert hat, dass Lilith einfach unzähmbar ist und überhaupt gar nicht gehorcht. Und überhaupt. Außerdem will sie beim Sex auch oben sitzen. Und dann hat Jahwe gesagt, okay, alles klar, Lilith, komm mal in mein Büro und, ähm, also ich erzähle das ja immer gerne ein bisschen lustiger, ne? es ist nur, damit du ein Bild für dich hast, also Lilith, komm mal her zu mir, komm mal in mein Büro, was ist denn da los, ihr habt gehört, der Adam hat sich beschwert über dich. Und Lilith in ihrer Wildheit hat hat gesagt, ja, das geht auch so einfach nicht. Ja, und ähm, ich, ich habe genau die gleichen Rechte wie er. Und ähm, ja, und beim Sex immer unten liegen ist voll langweilig. Ich will auch mal nach oben. So, dann hat Gott gesagt, ähm, ja, also, das finde ich jetzt aber nicht ganz so Knorke. Und dann hat Lilith sich der Mythologie der Sage nach er dreistet Gott bei seinem Namen, nämlich damals Java anzusprechen, was Gott dann noch mehr erzürnt hat. Und dann gibt es zwei Varianten. Einmal heißt es, Gott hat sie aus dem Paradies entfernt, beziehungsweise sie hat sich umgedreht so und hat die Typen Typen sein lassen und ist einfach gegangen, ist dann ausgezogen und war dann ja eigentlich verpflichtet, sich eine neue Heimat zu suchen. Und dann war natürlich Adam total traurig und ganz allein und das fand er auch super dämlich. Und daraufhin hat dann Gott aus der Rippe Adams Eva geformt, die ihm dann untertan war. Also soweit die Sage und die Mythologie. Und hier sehen wir das einfach als Versinnbildlichung, was mit Weiblichkeit und weiblicher Macht geschieht, geschah Und wie dann auch Eva zustande gekommen ist, und Eva ist ja das Gegenteil halt sozusagen von Lilith in der Weiblichkeit. Eva ist die Weiblichkeit, die sich unterordnet, die Weiblichkeit, die über sich bestimmen lässt, die Weiblichkeit, die dem Mann halt dient, im nicht so positiven Sinne, würde ich es jetzt mal ausdrücken. Weil es ist immer schön, wenn die Geschlechter sich gegenseitig dienen. Eva ist aber so der Sinnbild, die Versinnbildlichung von dem, dass, dass die Frau dient und der Mann eben nicht. Und darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass, ähm, ja, dass das Männliche ja auch dem Weiblichen dienen soll und das Weibliche dem Männlichen dienen soll. Und bei Lilith ist es halt so, Lilith ist halt eine sehr, 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 sehr starke, man sagt auch die weibliche Urkraft, und sie ist halt in dieser Person Lilith oder in dieser Gottheit Lilith oder in dieser Göttin Lilith ist sie versinnbildlicht. Also das ist ja nur damit unser Geist, unser Verstand das irgendwie fassen kann. Ja. Es geht ja eigentlich viel philosophischer. So. Und das männliche Prinzip erfährt eine Herausforderung, denn nur wirklich echte Männlichkeit, also nicht diese ungeheilte Männlichkeit, die auch gerade in unserer Gesellschaft so lebt, höher, schneller, weiter und nur dominierend, sondern geheilte, echte Männlichkeit ist überhaupt fähig, neben der urweiblichen Kraft Lilith zu existieren und zu bestehen. Und was auch mein Bestreben immer ist, auch wenn ich meine Coaches habe und dann auch natürlich Partnerschaftsthemen kommen, dass, dass ähm, es um die, die Gleichwertigkeit und die Gleichberechtigung, ähm, also mit dem, dem, das Herrschen mit und nebeneinander in Beziehungen, dass das gefördert werden darf. Und das ist so mein Bestreben. Und das ist auch immer meine Herausforderung, natürlich in meiner Beziehung, Und da kommen wir auch immer an Punkte, wo wir das wieder neu aufrollen dürfen und nochmal neu anschauen dürfen und immer wieder achtsam sein, also gerade auch von meiner Seite aus, dass ich schon in meiner Macht, in meiner Kraft stehe, aber nicht in dieser männlichen und dann schon gar nicht in dieser ungeheilt männlichen dominierenden Macht und Kraft und meine Katze. (lacht) <lacht> Süße. Genau, und wenn wir mal davon ausgehen, ich versuche das mal nochmal auf eine andere Art und Weise zu erklären, was ich auch immer sage, dass die Heilung in Partnerschaften, also in heterogenen Partnerschaften, von der nur von der Frau ausgehen kann. Das möchte ich dir in dieser Podcast-Folge auch nochmal erklären. Und zwar man kann, du hast bestimmt schon mal, andersrum gesagt, man, du, du hast bestimmt schon mal gehört von Genen und du hast bestimmt schon mal auch davon gehört, dass Frauen und Männer, die Geschlechter unterteilt sind, auch in einem Gen, die Frauen haben XX und die Männer haben XY-Gen. Das unterscheidet uns und wenn du dir jetzt äh, bildlich vorstellst, wie ein X aussieht, also wie so ein auf der Seite liegendes Kreuz, und dann ist es ja so, dass beim Y sozusagen wie das rechte Beinchen fehlen würde vom X. Und das ist tatsächlich auch so. Das haben Wissenschaftler herausgefunden und das soll überhaupt nicht, bitte, 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 überhaupt nicht überheblich klingen. Aber dieses XY, das ist eine Mutation. Also ursprünglich war alles mal weiblich, zumindest was die Körperlichkeit hier auf Erden angeht. Und. Dieses, dieses, dieses Y-Chromosom, das hat tatsächlich diesen, diesen, dieses eine Beinchen quasi durch eine Mutation verloren. Dadurch ist aber auch nur diese Polarität zustande gekommen zwischen Mann und Frau, was letzten Endes ja ein wunderbares Geschenk ist. So. Und wenn man jetzt diese Gene misst in einem, ich kann dir aber jetzt leider nicht ganz genau sagen, in, in was für eine Einheit das dann gemessen wird, dann, dann weiß man, dass die Maßeinheit vom XX, also vom weiblichen Chromosom, drei Viertel ausmacht, wenn du es jetzt so, sagen wir mal, du nimmst dir jetzt wie so einen kompletten Kuchen und drei Viertel davon ist quasi die Maßeinheit des weiblichen XX und nur ein Viertel davon ist dieses XY. Und damit siehst du auch schon diese weibliche Dominanz, die da eigentlich vorherrscht. Und Unsere Menschheitsgeschichte begann auch mit dem Matriarchat. Das Matriarchat war getragen durch die weibliche Macht und die weibliche Weisheit, so würde ich es mal nennen. Ähm, Alle wichtigen Entscheidungen wurden von der oder den Dorfältesten Frauen getragen, Ähm, Frauen wurden in ihrer Kraft und mit ihrer Möglichkeit, Kinder zu zeugen, geehrt Ähm, und die Männer haben den Frauen im ganz, ganz positiven Sinne gemeint, gedient. Die Frau hat aus ihrer Liebe, aus ihrer Intuition, aus ihrer Weisheit geherrscht und die Männer waren den Frauen zu Diensten für alle körperlich schwierigen und schweren Arbeiten. Und das war ein wundervolles Miteinander, weil es nicht auch gar nicht ein Übereinander war, also sondern ein Miteinander, ein gleichberechtigtes Miteinander, welches sehr die einzelnen Stärken der Körperlichkeit, des Seins, des einzelnen Geschlechts unterstützt hat und jeder konnte sein Leben so leben, wie er schaffen war. Wenn wir uns die Tierwelt angucken, gerade zum Beispiel bei Vögeln, das Weibchen, sucht sich immer das Männchen aus, die Männchen balzen und zeigen sich und haben buntes Gefieder und machen tolle Gesänge und spreizen ihre Flügel oder ihren Schweif finden oder was auch immer, wie beim Pfau zum Beispiel und die Frauen entscheiden welchen Mann sie nehmen und genauso war das im Matriarchat auch, die Frau hat entschieden welcher Mann soll mit ihr ins Bett um dann neues Leben zu erschaffen und der Nachteil beim Matriarchat in dem Sinne ist, dass es wenig vorwärts geht. Also es geht immer ums Sein mehr als ums Tun, weil das, das die weibliche Qualität ist, das Sein. Und im Tun, also natürlich haben die nicht den ganzen Tag nur rumgelegen, äh, und das Tun ist aber das, was uns vorwärts bringt. So Und aus dieser Gesellschaft heraus einfach, ja, weil die Menschheit, die Seelen einfach gerne spielen, sind Missverständnisse entstanden, weil es natürlich immer wieder Männer gab, die vielleicht schwächer waren, weniger Muskeln hatten, weniger attraktiv für die Frauen waren und somit nie die Chance hatten, von den Frauen ausgewählt zu werden. Und aus denen heraus hat sich eine Unzufriedenheit kreiert, die die dann diese Bewegung hin zum Patriarchat eröffnet hat wo dann Männer an die, an die Macht gekommen sind, Männer die Entscheidungen getroffen haben und dadurch die ganze Gesellschaften sehr im Außen geprägt waren, im Kampf, im Expansion, im Tun, im Höher, Schneller, Weiter und dann im Gegenzug die Frau zur Dienerin wurde, die dann dem Mann untertan und gefügig sein sollte. Und das hat sich dann auch in der Sexualität sehr gezeigt, dass es, ähm, dass eben die Frau eigentlich nicht mehr den Mann ausgesucht hat, sondern der Mann sich die Frau ausgesucht hat und ähm, er dann auch bestimmt hat, wann es Sex gibt, wo wir alle wissen, dass wir als Frauen in Rhythmen leben. Und ähm, damals, als die Frauen in dem Matriarchat noch sehr, auf ihrem Körper und sehr in ihrem Sein waren und sehr mit sich selber angebunden waren und haben sehr im Rhythmus gelebt. Das sehen wir heute noch daran, wenn Frauen, die sehr weit entwickelt sind, in Kommunen zusammenleben, dass sie zum Beispiel den Rhythmus ihres, also in den Zyklus immer gleich haben. Die haben zur gleichen Zeit einen Eisprung, die haben zur gleichen Zeit eine Menstruation und die Priesterinnen zum Beispiel von Avalon, die hatten zum Vollmond, ähm, waren sie, äh, hatten sie ihren Eisprung und zum Neumond hatten sie ihre Regel. Und, ähm, und dementsprechend geachtet, in dem Matriarchat war dieser Zyklus von den Männern eben auch sehr geachtet, dass man sich eben nicht zu einer Frau legt, wenn sie ihre Regel hat und nicht, weil das irgendwie schmutzig ist, sondern weil sie da am verletzlichsten war. Und weil sie da Rückzug brauchte und weil sie da bei sich sein wollte. Und das hat man sehr geschätzt und gewertschätzt und anerkannt. So, und dann kam dieses Patriarchat, wo es eben darum ging, der Mann hat keinen Zyklus, der hat keinen Rhythmus, der hat kein Auf und Ab, der hat, der ist, das ist linear beim, bei der männlichen Kraft. Das heißt, Männer können und wollen auch immer Sex. Und im Patriarchat hat sich das dann so ergeben, Frauen haben sich dementsprechend natürlich auch angepasst. Ähm, dann ist die Prostitution zum Beispiel entstanden. Ähm, ja, also so für dich ein bisschen dieses Gefühl zwischen männlich und weiblich. Und jetzt schau dich heute um, wo ist unsere Gesellschaft gelandet? Frauen, nach meinem Empfinden zumindest, denn ich war selber so und bin immer noch auf dem Weg daraus. Frauen haben sich sehr, sehr, sehr männlich angepasst. Also die Emanzipation dank alles Schwarzer und anderer Frauen auf dieser Welt, die das vorangetrieben haben in den späten 60er, 70er Jahren, sehr dankbar, dass sie das in Bewegung gebracht haben, haben aber fast typisch männlich nicht innegehalten und es bis zum Exzess getrieben Also es ist wichtig, dass Frauen in die Gleichberechtigung kamen, also von diesem Eva-Status des darunterstehenden Dienenden wieder in eine Gleichberechtigung zu kommen. Es ist aber nicht gestoppt worden mit der Emanzipation, meiner Meinung nach. Und es hat ein groteskes Bild angenommen, dass ich empfinde, dass sehr viele Frauen, zumindest in den westlichen Industrienationen, mittlerweile die besseren Männer sind. Wir können alles ohne unsere Männer. Wir brauchen keine Männer mehr für starke Lasten. Dafür gibt es Aufzüge, ähm, Kräne, Autos, was auch immer. Wir brauchen einen Mann nicht, dass er uns die Wasserflaschen irgendwie ins Haus trägt oder sowas. Jagen muss der Mann für uns auch nicht mehr. Ähm, Wir gehen zum Supermarkt einkaufen. Ähm, Wir haben als Frauen durch dieses völlig gleichmachende Schulsystem, was wir haben, gelernt, unsere linke Gehirnhälfte mehr zu benutzen, sprich die Ratio, den Logos. Und dementsprechend sind wir auch von unserem Geistesgut her mehr auf der männlichen Seite zu Hause. Im Gehirn ist das überkreuz im Körper ist ja die linke Seite, die weibliche, die rechte, die männliche. Im Gehirn ist es genau andersrum, da ist die rechte Seite, die weibliche und die linke, die männliche. So, wir brauchen Männer auch nicht mehr für Sex. Das können wir zur Not alleine, das konnte man natürlich immer schon, aber das können wir zur Not alleine. Wir können es auch als Frauen untereinander, wir können es auch mit irgendwelchem Spielzeug. Wir brauchen Männer prinzipiell auch nicht mehr, um Babys zu zeugen. Wir können uns wenn es ganz hart läuft, an der Samenbank Sperma kaufen und uns damit befruchten oder befruchten lassen. Und Studien haben bewiesen, dass wir noch nichtmals mehr Spermien von den Männern brauchen, weil wir aus den Spermien, die es bis jetzt gibt, neue klonen können. Interessanterweise aber, nach ich weiß nicht wie vielen Zyklen des Klonens, kommen aber nur noch weibliche Spermien raus. Das heißt also, es würde der Kreis sich wieder schließen, dass eigentlich alles weiblich ist. Und ich bitte hiermit ganz achtsam, nicht in eine Wertung zu kommen, dass das Männliche ja sowieso hier keinen Platz hätte oder sonst irgendwas. Vorsicht, Vorsicht! Wir leben hier auf Mama Gaia, einem weiblichen Planeten, der sich dafür entschieden hat, die Polarität im Außen zu zeigen. Das heißt, Ying und Yang, Tag und Nacht. Hell und dunkel, gut und böse, oben und unten und eben auch männlich und weiblich. Jetzt empfinde ich nach 6.000 Jahren lang Matriarchat und 6.000 Jahren lang Patriarchat in dieser Transformationszeit Zeitpunkt gekommen ähm, zur Balance, zur Harmonisierung. Und dafür nutze ich immer zum Beschreiben das Yin-Yang-Symbol. Das kennst du vielleicht auch. Da gibt es diesen Kreis, der wie mit so einem S in der Mitte geteilt ist, mit so einer Welle. Und die eine Seite ist schwarz und die andere Seite ist weiß. Das Schwarze steht für die Weiblichkeit, das Weiße steht für die Männlichkeit. Kannst du dir merken, Die weiblichen Geschlechtsorgane sind im Inneren, im Dunkeln. Und das Weibliche ist immer im Inneren. Das ist immer das Mysteriöse. Das ist immer das, was man nicht sieht. Während das Männliche, die männlichen Geschlechtsorgane, im Außen sind und das, das Männliche immer im Vorpreschen ist und immer dass das, das, das sozusagen das Licht auch ins Dunkle bringt. Deswegen es muss auch beides da sein. Und in diesem Yin-Yang-Zeichen sind beide Seiten, das Schwarze wie das Weiße, gleich groß, völlig ausgewogen und jeder trägt einen kleinen Anteil des anderen in sich. In dem Weißen gibt es einen schwarzen Punkt und in dem Schwarzen gibt es einen weißen Punkt. Das bedeutet, dass auch in uns Menschen als Frau immer männliche Anteile grundsätzlich da sind und als Mann auch immer weibliche Anteile grundsätzlich da sind. Wir haben uns aber in dieser Inkarnation für einen Körper entschieden, entweder den weiblichen oder den männlichen. Und ich bin in einem weiblichen Körper und bin dafür da, die Weiblichkeit in Heilung zu bringen. Denn die Weiblichkeit, wenn die in Heilung kommt, wir sind Machtgeberinnen, wenn alles in Heilung ist, dann gibt die, die weibliche Seite, also geben wir Frauen tatsächlich, Wir sind das Gefäß. Und wir geben die Macht an den Machtnehmer Mann, der dann etwas macht im Außen. Und wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann lade ich dich ein, vom 13. bis 15.9. auf mein Empower Yourself Retreat in den Schwarzwald zu kommen. Denn da geht es genau darum, diese weibliche Kraft, diese weibliche Macht in dir zu erkennen. Wir werden sehr viel über Meditation, über verschiedene Aufgaben, auch über Yoga in unseren Körper kommen. Es wird Vorträge geben, es wird sehr viele Selbstübungen geben, es wird sehr viel Selbstreflexion geben und es wird sehr viel auch um Partnerschaft gehen, wie du als Frau deine Partnerschaft, deine Ehe mit einem Mann in Heilung bringen kannst, denn es kann nur von der weiblichen Seite ausgehen. Nur wir Frauen haben die Möglichkeit, dieses Desaster, was jetzt im Außen ist, zu heilen, indem wir wieder unsere Weiblichkeit leben, unsere weibliche Macht, Lilith, leben, um den Mann seine geheilte Männlichkeit zu bringen. Und ich lade dich ein, wenn dich das berührt, melde dich an. Ich verlinke hier ähm, die die Homepage, wo du das lesen kannst, worum es geht, was es kosten wird. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich mit meinem Team, Juli ist auch dabei, dann vom 13. bis 15.09. im Schwarzwald grüßen darf. Und ich sage dir, mach den ersten Schritt, werde die Meisterin deines Lebens, indem du Weiblichkeit lebst und deine weibliche Macht Endlich liebst. Namaste. Wundervoll, dass du da warst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn doch einfach mit deinen Freunden und bewerte ihn bitte auf den Portalen. Am allerliebsten natürlich mit 5 Sternen. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns bitte unter podcast sabine-schade.com Interessierst du dich für ein Coaching mit mir oder gar für eine Ausbildung bei mir, dann melde dich einfach. Alle angesprochenen Links findest du wie immer in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt Be You and Be Happy. Gehab dich wohl, deine Biene und Juli.